0: друзья! И, наконец, пришла весна. Несмотря на это, на улице все равно все еще очень холодно, поэтому иногда даже приходится топить печку. Но, с другой стороны, дома уютно, а мы сидим и ждем, когда, наконец-таки, станет тепло. Вообще, столько планов и дел, что голова кружится. Я очень-очень соскучилась по подкасту. возможности поговорить с единомышленниками об интересных вещах. И вообще, за последний год я поняла, как важна женщине реализация, помимо роли жены и матери. Но при этом также поняла, как важно не переборщить и не уйти с головой в эту реализацию. Некоторые из вас знают, а некоторые нет, но я была немного занята одним очень важным делом. Полтора месяца назад у нас родился малыш, четвертый, и я теперь мама царевны и трех богатырей. Не зря говорят, что главное дело женщины – это родить и вырастить детей. И действительно, дети приносят с собой столько любви, столько мудрости, поднимая на какой-то новый уровень. Это не всегда просто, но определенно стоит всех трудностей. И вот мы уже полтора месяца дома, и я, наконец, могу потихоньку возвращаться к делам. Благо, запись подкаста не требует много, но при этом как же это приятно, пообщаться с новыми интересными людьми не могу вам передать. У меня много идей, большие планы, но я иду маленькими шажками и никуда не тороплюсь. Всему свое время. В предыдущих эпизодах я принимала тему семейной культуры, и мне интересно продолжать исследовать ее. И сегодня мы поговорим про то, как маркетинговые инструменты могут помочь в формулировании своей семейной культуры. Необычно, да? Но очень полезно. Послушайте нашу беседу с Олеей Березиной, смелой мамой 10-летнего анскулера Макара, маркетолога с большим опытом, основателя онлайн-школы маркетинга для детей Азвем и просто близкой мне по духу женщины. Алесь, я сегодня хотела бы поговорить про семейную культуру. Скажи, пожалуйста, ты знакома с таким понятием в принципе?
1: Может быть, я не знакома с этим понятием и определением, как оно есть в действительности. Я никогда, ну, так вот, не изучала эту тему, чтобы пойти и читать, что такое семейная культура. Но тем не менее, в связи с тем, что вообще вся моя жизнь с момента рождения Макара была построена на какой-то чуйке, которая у меня была, и сначала я ее как работающая мама не очень осознавала, потому что, ну, там, когда я его, например, забрала к себе в кровать спать, я думаю, боже, почему я эти два месяца этого не делала, зачем я мучила себя и ребенка. Но, тем не менее, впоследствии, то есть я не готовилась к рождению ребенка, не, не, немного читала, я вся находилась в работе, а вот когда он родился, я стала, конечно же, больше изучать. И в, в конечном счете все, все мое воспитание, если его можно так назвать, оно было построено на теории привязанности. И в теории привязанности, конечно же, бесконечно много о, семейных, о семейной культуре как таковой. И поэтому я думаю, что я знакома с семейной культурой именно с точки зрения вот этого своего материнства, которое пошагово шло к тому, что вот сейчас ему 10 лет, и я могу сказать, да, я знаю, что такое семейная культура. Да, уже, но это все строилось не, не исходя из какого-то понятия, а вот просто так складывалось.
0: А как ты думаешь, как маркетинговые инструменты могут помочь в формулировании своей семейной культуры? Вот мы знаем про такие инструменты, как «Миссии, видение и ценности», «Mission, Vision, Values» интересно порассуждать про то, каким образом эти инструменты могут помочь.
1: Если поставить себе любую цель, то любой маркетинговый инструмент в этой цели поможет. Потому что если, например, говорить там, ну вот как человек формирует свои жизненные ценности. По сути, это он делает точно так же, как происходит маркетинг по этапам. Ну, то есть сначала исследует, потом анализирует, впоследствии выявляет что-то уникальное для себя, и потом дальше он что делает? Он идет эту свою жизненную ценность, по сути, продвигать. То есть он начинает о ней рассказывать для того, чтобы получать вопросы, делиться мнениями, ну, утверждаться в своей позиции или, может быть, ее как-то трансформировать. Поэтому, если мы говорим о постановке цели поставить свою семейную культуру и сделать ее какой-то там э, осознанной, то да, конечно, все эти инструменты помогут. Потому что, когда мы говорим про культуру, там же много составляющих, э, где ты живешь не знаю, какой национальности твои семейные связи, там, супруг, может быть, его родители, какая культура была у них в жизни. Из всего этого, безусловно, необходимо выстраивать что-то свое. Но нельзя взять отрезок и сказать, вот я сегодня начну свою семейную культуру с чистого листа. Так или иначе, она строится, исходя из твоей семьи, твоего детства, и, соответственно, семьи и детства твоего супруга, ну, или других членов семьи. Поэтому, да, вот что-то выстраивается. У меня, я была одна в семье и одним ребенком, и мой, мой супруг и папа Макар тоже был одним ребенком. При этом я всегда мечтала о большой семье. А, у меня такого не было. Мама моя одна у родителей, и у нас так, ну, как бы есть вот бабушки, дедушки и все. И вот мама с папой, и больше никого. Я всегда мечтала о большой семье. И, как я уже сказала, я очень плотно работала, когда Макар э, еще жил в моем животе, и вообще не предполагала о том, что я стану мамой-мамой. Предполагала, что я стану мамой, которая работает и изредка видит собственного ребенка. Но э, за меня решила природа и Бог, и Вселенная все по-другому. И, конечно же, когда я стала планировать э, там, дом, в котором мы будем жить, и обстоятельства в которых мы будем жить. Я попросила жить с нами, нашу маму, и даже потом в какой-то момент, там где-то через год мы сняли большой дом в Подмосковье в Ближнем моя мама находилась с нами с первого дня, и, и потом еще моя свекровь к нам приехала жить, мы еще жили вот так вот вместе. Это было для меня крайне важно, именно с точки зрения Макара, чтобы он вот эту вот деревню привязанности сформировал из того маленького количества людей, которые есть, и он действительно прожил до трех лет с двумя бабушками в доме, каждая из которых там какую-то свою роль вела, одна кормила вкусно, другая классно играла, и для него это было счастьем. Семейные лет, культура. Ну, сейчас мы, конечно же, разъехались все по разным сторонам, но тем не менее он знает точно, что есть какие-то праздники, которые нужно там повидать бабушек, есть какие-то совместные вывозки, которые необходимо устраивать, даже когда я о них забываю.
0: А Слушай, а расскажи, чем отличается миссия от видения?
1: Ну, если мы с тобой про маркетинг, то видение — это про будущее, а миссия — это про настоящее. Что я сейчас делаю для того, чтобы? По людям примерно то же самое. Если мы говорим там про компанию, про бренд, то да, кем я хочу быть через пять лет? Стратегическое видение, а миссия — это что я делаю для того, чтобы стать таким, наверное.
0: Расскажи, пожалуйста, про свою семейную культуру, про ваши ценности. Менялись ли они в течение времени?
1: Когда Макар был маленький, то мы его купали там всей семьей. Понятно, что к 10 годам он ходит в ванну, вообще не факт, что перед сном, и никто вокруг него не стоит, потому что он уже стесняется. А, но и, и прибавляются, конечно, тоже, потому что если говорить, например, о моей жизни, то я до пяти лет была постоянно с Макаром, несмотря на то, что я работала, я работала в детских проектах, и поэтому всегда его с собой таскала. Mm -hmm. А потом в его пять лет я вообще ушла работать, практически в офис, ну, с достаточно свободным графиком, но тем не менее. И да, конечно, наши наши традиции изменились. но ну, они, например, изменились Каким образом? Что вот он меня не видел пять дней, и суббота, воскресенье, это были наши дни, это были обеды, когда я готовила, несмотря на то, что мы остались вдвоем, там по четыре блюда, и это было долго, такой целой большой историей сейчас в связи с тем, что каждый из нас проводит время в течение дня так, как он захочет, нам бы надо встречаться, и поэтому мы там, например, договорились о том, что каждый вечер мы будем смотреть серию какого-то сериала, который мы заранее выбрали, и вот этим заканчивается наш день, независимо от того, что мы были в разных местах квартиры или дома или еще где-либо, мы вечером встречаемся, чтобы этот сериал посмотреть. Когда этого нет, я уже очень скучаю.
0: Мне интересно узнать у тебя про свободу и дисциплину. Вот у тебя недавно был в Инстаграме пост, а, такой достаточно интересный. Расскажи мне вот про свое отношение к этому вопросу.
1: Мне сложно об этом сказать, потому что моя дисциплина, она в понимании, наверное, большего количества людей вообще не про дисциплину. Бабушка всегда мне говорила, «Ну как же так можно?» Он может сегодня есть в 9 часов утра, завтра в 11. И для нее это не дисциплина. А для меня это, ну, самое главное, поесть. Неважно, важно же, во сколько. Важно, что поел тогда, когда захотел. Ну, если там на физическом уровне, на физиологических потребностях. У нас есть определенные правила, внутри которых мы живем. В рамках этих правил необходимо двигаться всем, и взрослым, и детям. Но внутри, может быть, все свободно. И я думаю, что свобода и дисциплина — это знаешь про что? Про ответственность. И если ты как человек понимаешь свою ответственность перед кем-то или перед самим собой, то эта дисциплина, она органически входит, потому что тогда ты понимаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы за это нести ответственность, чтобы не оплашать там в какой-то момент. Ну, я справляюсь пока правилами. Благодаря этому, наверное, у нас есть, ну, так называемая дисциплина.
0: А как ты поняла, что Макар будет хомскулером?
1: А, я поняла точно, что про семейное обучение было ясно, ну, для меня внутренне, наверное, это было ясно, когда Макар еще был в детском саду. Было такое, ну, сначала там два раза в неделю, потом, как я говорю, вот последний год он ходил прямо на пятидневку, потому что я работала в офисе. А, и я это поняла, но сложно же, да, я вот такая вот мама, у меня нет таких друзей, у которых старшие дети уже на домашнем обучении, поэтому я исследовала эту тему, и до последнего в моем там даже шот-листе были школы с традиционным обучением. Но, сходив на них, в них на экскурсии, я утвердилась в том, что нет. И в первую очередь утвердилась в том, что нет, когда была в школе Орт вместе с Макаром на собеседовании с заведующей э, начальных классов, которая, когда попросила выйти Макара из кабинета, и сказала мне, «Ну, вы же понимаете, что на его вопросы никто не будет отвечать, когда у учительниц 30 учеников». И это, наверное, стало для меня самым главным в, в том, что я утвердилась в своем решении. Ну, то есть ему задают вопросы, а он задает уточняющие, ему очень нужно знать. И это на собеседование с ней было очень ярко, потому что она ему говорит, а с кем ты живешь? Он говорит, да что вы имеете в виду? Вот я вообще в принципе живу с мамой, но иногда мы живем с мамой и с бабушкой, а иногда с мамой, с бабушкой и с папой.
0: И, ну, то есть,
1: и, и тут получается, что его вот этот вот неоднозначный ответ на любой вопрос вырождает у него 100 вопросов. И да, я поняла, что у меня важнее не отбить у ребенка желание вообще что-либо изучать и, и интересоваться. И поэтому традиционная школа нет, не наш вариант. И поэтому он ходил в альтернативный проект, причем у него была опять-таки же свобода, я ему дала возможность выбрать. Он выбрал два, походил в каждый из них по неделе и только после этого осознанно совершил свой выбор. Он ходил в альтернативный проект и учился там тому, что ему нравится, в принципе. Потому что ну, таким вот предметом, как математика и русский, когда ты три раза в неделю ходишь, и у тебя там два предмета в день, конечно, не очень сильное внимание уделяется. Uh, у нас всегда были какие-то дополнительные педагоги по русскому, по математике, uh, и вроде бы как бы все нормально было, и все хорошо, и не было никаких историй. А потом стало uh, замечать, что Макар, несмотря на то, что он математике учился с этими преподавателями на год вперед, он мне начал говорить, что он ненавидит математику. И меня это привело к мысли о том, что так вот нельзя. Он же действительно скажет, что я все я ненавижу, поэтому надо это тормознуть. Так как у меня не было задачи сделать из него математику, я просто ему сказала: ну не хочешь, не занимайся. И так ушла математика из его вот прям постоянной жизни. При этом я пробовала разные варианты. Например, у него есть педагог Григорий Громыко, в школе свободных наук ведет с детьми такие занятия, на которых они ему рассказывают все, о чем они хотят. И он взял Макара и говорит, давайте я с ним математикой позанимаюсь. И более того, я смотрела их первый урок, он крайне интересно это делал. Даже мне стало интересно, что они там начали разговаривать про стадион, про какие-то фонари, и через это он ему попытался. Но я смотрела запись, и вот это была запись зума, и Макар сидел там вот так, вот так что-то делал. я видела, как он этого не хочет. И вообще ему не интересно даже этот самый интересный. Причем он очень уважает и любит Григория и, и, и бежит к нему на занятия, но по другим предметам. И я отстала. И мы оказались в Крыму в, это, в прошлом учебном году, перед учебным годом. Мы в сентябре всегда ездим отдыхать, когда все уезжают в школу. Мы решили, зачем возвращаться в Москву. Так классно. Здесь в Крыму солнце, море. Вообще отлично. Нет у нас никакого желания возвращаться. И именно там э, стала сложная ситуация, в которой я должна была контролировать, что он, ну типа, учится, сел делать какие-то задания. Ну и мы так встретились троем, я, его папа и он, и начали разговаривать о том, что а о чем вообще ты хочешь. Он говорит, э, не хочу заниматься русским математикой. Хочу заниматься английским, хочу изучать историю, которая мне интересна. В биологию я точно не пойду, хотя он там за год до этого сдал биологию за шестой класс. И, и, и возник вопрос, а что делать дальше? Ну, либо пытаться навязать ему что-то, либо отпустить. Мне было легче отпустить для себя морально, для него, мне не хотелось никогда становиться для него училкой, которая стоит с, с чем они там, с линейкой. И я не хотела портить с ним отношения, поэтому мы договорились, опять-таки же, о правилах, в рамках которых есть правило вставать, правило ложиться, обязательно делать зарядку каждый день, потому что физически у него мало активности, и ему нужна зарядка именно для того, чтобы мозг координировал там руки, ноги правильно. И в общем все, я, мы договорились о том, что я могу предлагать, он может соглашаться, может отказываться, я никогда не настаиваю ни на чем, что не касается его жизни и здоровья. С этого момента мы начали так жить. Но, кстати, Папа более тревожный, чем я, относительно обучения, поэтому для него всегда была очень, была очень важна аттестация. И поэтому еще стало одной договоренностью, что Макар сдает аттестацию в конце года, и если он ее не сдает, то он идет в школу. Слушай, а можно это назвать анскулингом? Можно, конечно. А как это еще по-другому назвать, когда он изучает вот все там 12 часов, которые он условно не спит, он все их посвящает истории и только истории, ничего больше в его жизни нет. А на английском читает историю, в читает книжки, которые связаны там либо с историей Соединенных Штатов, либо с историей изобретений. Как ни крути, это все равно история. Там, если, например, говорить о теме дети и гаджеты, то он играет максимум полчаса в телефоне в день. Все остальное время он проводит в компьютере и в телефоне, но он слушает аудиокниги. Опять-таки, же чаще всего по истории. Он много их переслушивает. Они могут быть художественными, но связаны с какими-то определенными там датами, веками или там годами, которые ему в этот момент интересны, он как-то их там себе ищет. Он смотрит исторические фильмы. Мы даже сериал по вечерам смотрим «Виктория». Ну и все его занятия, они построены так, что вот у него здесь курс по истории, здесь курс по истории, а здесь он ходит к Григорию Громыко и, и всем там рассказывает про историю. И вот с недавних пор он стал еще преподавать детям историю. По пятницам у него собственные занятия в Зуме, где он э, историю России преподает. Детям от 6 до 13 лет. Он готовится к этим занятиям, он делает презентации, он э, там что-то выясняет, читает, смотрит, какие-то карты им показывает. Я вот думаю тоже, конечно, что очень детям повезло, потому что ну, это совсем по-другому, когда ребенок тебе рассказывает, там, чем он пользуется, куда он смотрит. Но он не пишет, не считает особо. А расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея сделать школу маркетинга для детей? Так сложились обстоятельства, при которых я увидела, как моему ребенку помогает маркетинг в жизни. А я всегда с ним разговаривала. И когда он долго не говорил, и мы жили в деревне, и там не было детей особо, то есть приезжали только на выходные, и на лето. Поэтому мы очень много времени проводили вдвоем. Мы просто ходили вокруг деревни, и он сидел в коляске, а я ему рассказывала э, про дома, про все, что угодно, что было у меня в этот момент в голове. И когда я прекращала рассказывать, он мне говорил «Атя, ну что, давай еще». Вот это вот «Атя» было первым его словом, и он говорил «Еще». И я так уставала иногда, что я думала: ну когда же ты уже будешь спать, и я помолчу. А потом он стал разговаривать и задавать еще 389 вопросов, и нет, я, конечно, не замолчала. Но вот сейчас, наверное, там лет семи, он уже научился информацию уже для себя самостоятельно, и поэтому это в меньшей степени. Но, тем не менее, он, конечно, сам говорит, Ливый. Я всегда ему рассказывала так же, как я рассказывала бы тебе, например, то, что вот он спрашивал, пытаясь исключить из своей речи какие-то сильно профессиональные слова. И когда он там 8 лет пришел в магазин за зубной щеткой и начал смеяться около витрины, что на зубной щетке написано «зеленый чай», и говорит мне «ха-ха», написали «зеленый чай», думает, что привлекут этим тех, кто любит «зеленый чай», а что же там щетки, может быть, от зеленого чая? Только цвет, наверное. Вот, маркетологи. И тут я в этот момент, конечно же, осознала, что мне очень хочется, чтобы другие дети тоже об этом знали и так думали. Потому что, ну, потому что мы живем в этом. Без этого сейчас никак. И вот вчера я встречалась с девочкой, которой 10 лет. И она мне говорит: без этого, наверное, могут жить только те люди, которые живут где-нибудь в глуши, у них нет интернета. Я говорю, ну да, ну даже те, уже, кто живут в глуши, у них уже есть интернет, и им надо бы научиться управлять тем, что они видят, знают и слышат. И здесь, вот про то, что все, все чему учит традиционная школа оно крайне э, нерелевантно для того времени, в котором мы живем. Мир так быстро меняется, что учебники устаревают ровно тогда, когда их уже пишут. Э, мир так быстро меняется, что я очень сомневаюсь, что человеку, там, окей, в 18-16 лет, когда вот он хочет что-то уже делать, Сильно важно, какая приставка в слове, ну да, ну или там какой-нибудь корень из, из какой-то цифры. Ну то есть это все а, так оторвано от жизни, что, конечно же, мой ребенок задает мне очень часто вопрос, зачем мне писать ручкой и, и вот этим вот чистописанием заниматься, если я писать, скорее всего, не буду вообще потому что сейчас уже есть технологии, ну, то есть есть компьютер, есть планшет, я даже пальцем могу писать в планшете, что будет трансформироваться в текст, а еще я могу наговаривать туда, сказал мне он, и это тоже будет уже текстом. И у меня действительно нет доводов, которые бы я ему сказала, кроме того, что, ну, так развивается мелкая моторика, соединяется там мозг с рукой, но нет у меня доводов человеческих, жизненных, чтобы сказать ему, что тебе пригодится, кроме вот этих вот, нейропсихологически. А как школа называется? Называется длинно. школа маркетинга и креативных коммуникаций для детей и подростков АЗВЕМ. Название АЗВЕМ тоже не очень простое, но мы как маркетологи не могли это сделать просто, поэтому это написанное английскими буквами слово, которое в действительности является старорусским и означает «я знаю». Но так как мы говорим про то, что мы живем в мире и ну, не только в России, мы, конечно же, это написали еще и английскими буквами. Я для себя поняла, что я знаю на старославянском, для меня сейчас на, на новорусском звучит, наверное, как инновация. Чем мы там занимаемся? Мы через маркетинг совсем маленьких детей там, от 8 лет до 11 учим в первую очередь использовать инструменты маркетинга для их жизни сейчас, то есть в школе, там, в общении с родителями или со сверстниками, что делая? Участь слушать себя и других, что на маркетинговом языке называется выявление потребностей, уметь формулировать свои мысли, уметь их формулировать как письменно, так и устно. Учим их превращать их мечты в цели. То есть вот когда там я хочу, что? А что для этого нужно сделать? А давай-ка вот мы сейчас поставим тогда цели и поймем, какие шаги нужно сделать, чтобы мечта стала реальностью. Давай им разные инструменты, там смарт-постановки целей, например, там свот-анализа. Конечно же, еще и учим каким-то практическим инструментом к созданию презентаций, выступлению. то есть И что, что в общем-то, дает, конечно же, в первую очередь уверенности в себе. Курс для малышей так и называется «От идеи до проекта», потому что у них же миллион тысяч дней. день. И чаще всего, какими бы осознанными родителями мы не были, к тебе ребенок приходит 10 раз на дню и говорит, у меня идея, мам, у меня идея. Дети приходят ко мне с идеями, я хочу построить дом на дереве. «Я хочу разукрашивать тела людей». И ты, как мама, услышав все это, такое, ну да, классная идея. Осознанная мама так скажет, наверное, на что-то, когда тебе придет ребенок, скажет, я хочу разукрашивать тела людей. А тут мы слушаем все их идеи, потом еще говорим о том, что «Вау, они такие классные, давай из этого сделаем проект». То есть это это про уверенность, про то, что каждая идея может стать чем-то, я даю им информацию о том, что все находящееся вокруг них когда-то было идеей человека. И да, конечно же, возможно, эта идея есть сейчас у 100 тысяч людей, но кто-то из них встанет и пойдет ее реализовывать, а кто-то продолжит сидеть, и она останется идеей. Ну и, конечно же, мы говорим о маркетинге с точки зрения рекламы и брендов для их поведенческой психологии как покупателей, когда они понимают, как строится реклама, для чего она нужна, как она делается, начинают на это обращать внимание и иначе подходить к выбору к выбору даже там ну, элементарного йогурта в магазине, более ведясь не на упаковку, а на свои потребности. Именно поэтому я очень хотела, чтобы это было не про профессию маркетинга, а именно про то, что как это можно использовать в своей жизни. Потому что, когда я говорю ребятам, а вы знаете, что у родителей собаку можно попросить двумя способами? Прийти и сказать, мам, я хочу собаку, или посидеть два дня у себя в комнате, сделать презентацию, повспоминать о чем тебе говорят родители каждый день, о том, что они хотят, чтобы ты стал ответственным, чтобы ты стал самостоятельным, чтобы ты научился заботиться о ком-то и, на... и сделать свой спич таким, что, мам, ты хотела, чтобы я стал а -а ответственным, и ты хотела, чтобы я, не знаю, там, проводил больше времени на свежем воздухе, купи мне собаку, и я буду это делать. И они такие, о, а что, так было можно? Ну, и это вот про то, как действительно это использовать уже сейчас, не задумываясь, ну, когда мы говорим о том, что, о, креативное мышление – это навык будущего. Какой навык будущего? Мы сейчас живем в этом настоящем, и без этого креативного мышления уже никуда. Я так понимаю, что это про те самые soft skills, да, о которых много говорят, но по факту в школе совсем никто их не учит. Да, это про soft skills и про проектные методы, которые часто используют, как ты говоришь, по телевизору все традиционные школы, но заканчивается тем, что родители сидят и делают проект. Они сначала полдня разбираются. Вот у меня есть а, знакомые, конечно же, которые ходят в традиционную школу. Я открываю Инстаграм, и они в сторис сидят и говорят, проект задали по ИЗО. Что это? Они начинают разбираться, что это? День разбираются, а ночь делают. Навыки, которые нужны сейчас и которые им помогут э, увидеть себя в будущем и стать успешными. Причем, ну, неважно, это мы говорим про успешность не с точки зрения лидерства, опять-таки же, как это сейчас модно, потому что я про то, что каждый ребенок должен стать лидером самого себя. Не каждый будет лидером, не каждый будет предпринимателем. Мой сын вообще хочет стать научным сотрудником, но это не исключает того, что ему нужен, нужно знать маркетинг, потому что огромное количество в Советском Союзе изобретений и открытий сделанных сейчас присваиваются ну, там, другим странам только потому, что наши ученые не умели фиксировать, презентовать, продвигать то, что они делают в массы. И даже если посмотреть на то, что сейчас происходит в России, у нас так много всего, что мы делаем первые, где мы первые, там даже взять эти электробусы, такого количества электробусов, как в Москве, нет ни в одном европейском городе. Кто-нибудь об этом знает? Нет. И вот мы поэтому в России всегда так. Я хотела бы немного изменить эту ситуацию и уверена, что благодаря тому, что эти дети вырастут через 10 лет, у меня это получится. У подростков немного все иначе, то есть там же уже совсем другая история начинается, поэтому для них отдельная программа разработана. И курс, который сейчас первый, он опять-таки же тоже не про профессию маркетолог, но при этом он исключительно про маркетинг. И он называется «Упаковка. Заметь меня», потому что есть термин в маркетинге, и ты это знаешь как «упаковка». Я тут пыталась придумать какой-то синоним этому и не смогла. А «Заметь меня» — это про потребность каждого подростка, которая есть, и причем у каждого она, конечно же, разная. Кто-то что-то делает для того, чтобы его заметили родители, кто-то что-то пытается сделать для того, чтобы его заметили сверстники, а кто-то по-настоящему в 12 лет хочет стать известным благодаря социальным сетям, которые сейчас доступны. У подростков уже, конечно же, ну, для подростков моя миссия немного иная. Она про то, что ты можешь быть успешным уже сейчас вне зависимости от того, сколько тебе лет ты можешь построить свою образовательную карьерную траекторию уже сейчас, зная и используя инструменты маркетинга. Там, ну, и, и еще, конечно, для меня, для подростков было очень важно, во-первых, сделать им такое погружение в разные профессии, в маркетинге очень много чего можно делать, и показать им людей, которые работают в маркетинге, потому что вот эта идентификация себя с человеком, который называется креативным директором или маркетологом, очень важна. Ко мне приходит очень много подростков через моих знакомых, тьютеров и наставников, которые хотят стать маркетологами. И внутри курса для подростков очень много деятельности, в которой они смогут понять, а куда им дальше двигаться. Я в большей степени про то, что, вот, например, мы им даем возможность например, сначала проводить исследования. И там внутри этого необходимо там серфить информацию. Потом а, эти исследования уходи, уходят в интервью, и это общение с людьми. Потом в анализ. И вот даже за всего лишь, казалось бы, там третья составляющая он может себя попробовать в очень разных ролях где он есть с людьми в коммуникации, где его совсем нет никакой коммуникации, он просто анализирует циферки, там, слова и все такое, и где он есть э, с людьми, но не реальными и неживыми. живыми. И у меня, например, была ситуация, когда я э, в бухучете, будучи студентом, шла на пять, но я точно знала, что я им заниматься не буду. И я бы хотела, конечно, чтобы э, ребята поняли в рамках курса, вот какую-то такую достаточно широкую, но все-таки специализацию, в рамках которой они хотели бы развиваться. И мне, конечно же, попадаются совершенно талантливые какие-то сумасшедшие дети, подростки, которые меня безумно вдохновляют. И этот круговорот, он такой начинает закручиваться и раскручиваться он так, с такой силой, что очень много хочется всего сделать. И это вот провидение.
0: Спасибо, Алися. Твой опыт и особенно твоя смелость вдохновляет. И теперь мы наконец-таки знаем отличие миссии от видения. Я бы всем советовала выделить время и написать в блокноте видение и миссию своей семейной культуры. Я, вот, например, люблю просыпаться рано, поставить свой утренний плейлист, зажечь свечку, неважно, что светло с утра. Сейчас у меня далеко не каждое утро, конечно, это получается, но как только получится, я обязательно освежу свое видение. Ведь по-хорошему к этому надо возвращаться регулярно. Потому что время бежит, дети растут, и много меняется. Но это прекрасная практика, и совсем не жаль повторять ее вновь и вновь. Ну и, конечно, всем советую посмотреть сайт «Школа Азвеем, Возможно, какой-то из курсов заинтересует вашего ребенка. Моя Маня, например, уже учится на курсе «Упаковка», и ей очень нравится, кстати. Как только доучится, я ее приглашу в подкаст, и она вам все расскажет. Ссылку на сайт «Школы» я оставлю в описании к этому эпизоду. А пока до скорых встреч!